0: Olá, eu sou Larissa Bude, empreendedora e chefe de cozinha. Esse é o Cozinha de Segunda. Aqui, eu recebo convidados de primeira. São pessoas que vivem na pele a realidade de transformar a paixão pela culinária em negócio. Tá achando que é fácil? No episódio de hoje, eu conversei com a Paty Abundança, que é fundadora do Food Lab e do Estúdio DDM. A Paty já teve diferentes negócios, todos eles ligados à gastronomia. E nessa conversa, ela falou sobre a importância de você encontrar o seu porquê. Entender o que te motiva vai te abrir um leque de possibilidades e permitir que você realize o seu propósito de diferentes formas. Em ano de pandemia, muita gente teve que se reinventar por uma série de razões. Então, que tal aproveitar esse momento e se perguntar, qual é o seu porquê? Fica aí para você entender do que a gente está falando. Se você gosta do nosso conteúdo, segue esse podcast e acompanhe as nossas redes. Você me encontra no arroba larissa.cozinha ou no site www.larissacozinha.com. Aproveita e assina a nossa newsletter para você ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão. Tem receita, dica de aproveitamento integral dos alimentos e muito conteúdo legal e exclusivo feito para você. Pat, super obrigada por você estar aqui conversando hoje, contando um pouquinho da sua trajetória pra gente.
1: Poxa, obrigada a eu, Lari, assim, um prazer estar aqui, adoro falar sobre gastronomia e vai ser um
0: prazer. Muito obrigada. E eu acho que, assim, você já fez muita coisa na sua vida profissional... E eu queria, a primeira pergunta que eu queria te fazer, se alguém chegar, sabe quando você tem que responder, assim, quando você responde questionário, pergunta, profissão, o que que você fala?
1: Hoje eu falaria empreendedora, assim, e, e acho que eu já falei várias coisas, mas eu acho que é o que eu me considero, assim, acho que é, um, eu, não, eu acho que o empreendedora me permite estar sempre criando coisas novas, como eu sou essa pessoa que está sempre criando coisas novas, eu acho que é uma resposta que já dá para mostrar para as pessoas que eu vou mudar bastante aí ao longo dos anos.
0: É isso é legal também, né? Se permitir mudar, eu acho que isso também é uma questão muito bacana. É, eu acho
1: que é diferente de empresária, porque às vezes tem gente que eu acho que fala, ah, eu não sou empresária, gente. Para mim, o empreendedorismo ele é tão mais dinâmico, né? Assim, é. É poder realizar as ideias, tirá-las do papel. Então eu me considero empreendedora nesse espírito, né? Eu acho que não é nem na, na, só na, como profissão, mas eu acho que é um espírito empreendedor. Legal.
0: Pati, para quem não te conhece, eu já te acompanho há muitos anos, desde que você tinha o dedo de moça, assim, há muitos e muitos anos. E depois eu lembro um dia que ele, eu, eu voltei a consultar e tinha saído do ar, enfim, e de repente te reencontrei na vida. Mas para quem não te conhece, é, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. É, que você já fez muitas coisas, né, mas sempre muito tudo ligado à gastronomia. Então, como é que aconteceu tudo isso?
1: Eu tenho medo dessa pergunta, porque eu posso me perder aqui 40 minutos falando, mas eu juro que eu vou, <risos> assim, direto ao ponto. Vou tentar fazer só uma cronologia, que eu acho que é interessante. Mas, assim, eu cozinho desde sempre, né? Eu comecei a cozinhar com a minha avó, muito menininha, ficava com a minha avó. Então, a cozinha sempre foi o ambiente onde eu me senti à vontade. É, e quando eu cheguei na hora de escolher ali profissão, não tinha né, essa opção de ser chefe, de trabalhar com gastronomia, eu tinha 18 anos ali em 98, né, esse mercado estava pouquíssimo explorado no Brasil, e daí eu fui fazer jornalismo é, feliz também, adoro comunicação é, E arranjei um emprego numa produtora E eu ficava na produtora é, Procurando receitas, sabe? Quando eu tava no meu tempo vago Eu ficava no panelinha é, No Terra, naqueles portais, enfim E daí depois quando o pessoal chegava Eu escondia as receitas que eu imprimia então, eu tinha essa paixão pelo tema, mas não sabia como transformar isso numa profissão mesmo. Quando eu descobri que tinha a primeira turma de gastronomia na EMB, eu falei, bom, minha chance. Daí fui, fiz vestibular, entrei acho que na segunda turma, entrei ali em 2001 e terminei as duas faculdades ao mesmo tempo. E quando eu terminei, eu não sabia de, de verdade, eu acho que eu fiquei muito tempo entendendo o porquê da gastronomia. Eu fui fazer docinho, daí fui fazer especialização em Nova York, em confeitaria, voltei, fazia doce pra, por encomenda, fui trabalhar com eventos, sempre com essa parte de doce, e daí eu me sentia muito solitária na cozinha, né? Eu falava, poxa, gente, mas não é isso. Daí montei um café-restaurante é, e... E também não era aquilo E eu fiquei naquele momento até me questionando Gente, será que eu não sei o que fazer? A família já estava meio tensa, né? Nossa, tá tentando de tudo, não tá rolando é, E daí eu dei uma aula de culinária Me chamaram para dar uma aula no Ateliê Gourmand Que era uma escola que tinha aqui em São Paulo Uma escola de culinária Eu dei a aula e quando eu terminei a aula Eu lembro de ter uma sensação, assim Física mesmo, né? assim De preencher assim, o peito Eu falei, cara, é isso! Porque eu entendi naquela aula, e foi assim, uma ficha que caiu, que a gastronomia para mim era uma ferramenta para eu poder trabalhar com gente. Né? Minha matéria-prima era gente. Então, a, a gastronomia é só uma ferramenta. E depois que caiu essa ficha, eu acho que a minha trajetória começou a fazer muito mais sentido. A partir daí nasceu a Dedo de Moça, que nasceu com esse propósito né? de ensinar as pessoas a cozinharem é, em casa e comerem melhor. Então, era uma coisa muito... Eu não gosto dessa palavra de empoderamento, mas era uma coisa muito de capacitação, né? Então, a gente queria que as pessoas aprendessem, tivessem essa autonomia, e a Dedo de Moça existiu aí por 11 anos. É, quando E a Dedo de Moça, ela teve também uma trajetória muito que eu acho que ela foi mudando conforme eu fui mudando. Então, a gente começou com o serviço de personal chef, de ensinar as pessoas a cozinhar em casa. É, depois a gente criou um blog para poder explorar tudo que a gente fazia na casa das pessoas. Tava muito naquele momento do blog. Eu tinha essa vontade de compartilhar e o blog começou a tomar a vida própria. Virou um site. A gente começou a produzir conteúdo e cada vez mais. E as marcas começaram a se interessar pelo trabalho que a gente fazia de produção de conteúdo e começaram a nos procurar para desenvolver um livro de receitas. Naquela época era muito offline ainda, então a gente fez muito livreto de receita né, para acompanhar produto, equipamento. É, e, enfim, eu mergulhei muito nesse mercado b que a gente chama do B2B, né, das empresas, e fiquei muito seduzida por esse mundo corporativo que eu nunca tinha tido contato e que pagava muito bem. E eu falei, bom, gente, esse é um caminho e fui investindo nesse B2B. A, o serviço de personal-chefe da dedo de Moça foi morrendo, mas foi morrendo também, acho que é o meu tesão de fazer aquilo que eu fazia. Então, eu sou uma pessoa muito do olho no olho, eu gosto dessa interação com as pessoas e nas corporações, nas empresas grandes, que são as empresas que eu trabalho até hoje, é, a gente não consegue sentir tanto isso, né porque acaba sendo muito institucional. E daí eu apliquei a Dedo de Moça em 2015 num processo de aceleração, uma acelerado, aceleradora de startups de comida, né, de food, né, em Nova York Com essa vontade de, poxa, deixa eu escalar esse negócio, eu tava muito querendo fazer a Dedo de Moça crescer é, Passei nesse processo, achei que não ia passar, fui, enfim, passei, daí eu tava com uma filha Pequenininha, a Helena, minha filha, tinha um ano Passei no processo, tinha que ficar lá três meses Foi assim, meio caótico Eu não fiquei três meses, tive que ficar indo e voltando Mas foi um processo muito enriquecedor Porque eu aprendi ferramentas para empreender Porque eu sempre tinha empreendido muito... Na intuição, eu comecei a vender pão de mel na faculdade, vendia panetone, precificava no caderninho ali, de qualquer jeito. Então, tudo que eu tinha feito até então, era muito aos trancos e barrancos, com muita vontade, eu ia me informar tal, mas ali sem muita estrutura, né? E daí, depois que eu passei por esse processo, fui falei, cara, tem metodologia, dá pra fazer de um jeito muito mais fácil, dá para ser estratégico, não preciso ficar só na intuição. Eu ainda uso muito minha intuição, acho que é um, um poder interessante, mas não é só isso, é uma super ferramenta, mas eu acho que ela tem que caminhar junto com, né, com, com algo mais estruturado. É, e voltei desse processo querendo dividir, né? enfim, tive um fracasso, hein? Não, tentei lançar um aplicativo, não deu certo, mas daí isso daí virou um outro podcast, a gente pode depois falar de histórias de fracasso. É, mas voltei assim, com muito aprendizado de teoria e de prática, né, de viver aquilo. Eu falei, pô, tem tanta gente, assim como eu, que tem essa paixão pela cozinha e que gostaria de estruturar o negócio, porque a gente sabe que não dá para viver só da paixão. né? Se no final do mês a gente não conseguir pagar a conta, a gente começa a perder essa paixão. É, e daí voltei e nasceu a ideia do Food Lab, que é a, a minha, a, hoje uma das, das minhas iniciativas, né, que é a principal, mas que tem esse objetivo de inspirar e capacitar as pessoas que querem ganhar dinheiro com comida, né, vulgo empreendedores aí de gastronomia. É, e o Food Lab tá aí, né, a gente tá, tá completando quatro anos. Ah, já é, tem tudo gente, isso? Já tem tudo isso, a gente começou em 2016... É, e foi assim, o Food Lab, ele sempre é, foi um projeto paralelo, né, porque eu encerrei a Dedo de Moça em 2011, 2000, desculpa, 2011, não, 2019, é, ela teve 11 anos aí de vida, eu encerrei a operação da Dedo de Moça enquanto canal, né, porque a gente... Tinha os canais proprietários, que é como as pessoas conhecem um pouco da Dedo de Moça, né? O site, né? O blog, as redes sociais. Mas a gente sempre ganhou dinheiro na Dedo de Moça produzindo conteúdo para marcas. E eu continuo fazendo isso, né? Numa outra empresa que eu rebatizei de DDM. Então hoje eu me divido entre a DDM e o Food Lab para chegar aqui no dia de hoje, né? Fazer esse resumo, eu me divido entre a DDM, que é essa empresa de estratégia de conteúdo para marcas de gastronomia, e o Food Lab, que tem esse público empreendedor e esse objetivo de capacitar, inspirar e formar essa comunidade é, de pessoas apaixonadas pelo tema e que querem transformar isso num negócio.
0: E, e como é que foi esse processo de você... Como é que você entendeu que você precisava fechar a dedo de moça e tipo até mudar de marca, mudar de nome e transformar mesmo no Food Lab? Assim, eu olhando de fora, é, eu vejo muito a Food Lab, mais do que a DDM. Eu sei que a DDM existe, mas quando eu olho assim hoje pra você, eu te vejo é, a cara do Food Lab. Como é que foi esse processo de transição? E por que, que você viu essa necessidade também?
1: Foi, olha, eu acho que foi um processo, porque a dedo de moça ela foi muito reflexo de quem eu sou, né, e eu fui me transformando ao longo do tempo, e, e eu acho que a gente é muito responsável por aquilo, sabe aquela frase do Pequeno Príncipe pelo lugar que a gente cativa, eu acho que a dedo de moça, eu tentei levar ela, né, acho que depois que eu passei por esse processo de aceleração, virou uma chavinha na minha cabeça e eu me apaixonei muito pelo tema do empreendedorismo, então o meu propósito, que sempre foi de capacitar, de capacitação de educação, né, de compartilhar conhecimento, ele mudou um pouco da culinária para o empreendedorismo e eu acho que eu demorei para realizar. Então, durante um tempo, eu acho que eu fui arrastando a dedo de moça, porque é muito difícil você encerrar uma história. Pelo menos para mim, é sofrido, eu tinha todo um apego à marca que eu tinha criado, à nossa comunidade, às receitas. Então, acho que foi um processo, que ele começou em 2015 e ele terminou em 2019. Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa né, que demoro eu, eu sou fácil de começar, mas eu sou péssima para encerrar. Então, eu começou a morrer, né? Começou a morrer à vontade, é, eu fui tentando outras coisas, é, enfim, daí eu saí de uma cozinha, a gente tinha uma cozinha, um espaço físico, eu saí desse espaço físico, foi o primeiro passo. Daí depois eu comecei a investir mais no Food Web e daí, né, então a gente coloca o foco numa coisa ou outra começa a, a, a morrer ali. É, então, acho que foi um processo até eu chegar e falar, gente, eu não sou mais essa pessoa, né? Então, assim, eu mudei, eu preciso encerrar essa história. Eu senti que eu precisava encerrar essa história. Eu até procurei pessoas que poderiam querer essa história como legado, mas entendi que era, era muito particular, né? E daí eu encerrei a Dedo de Moça como marca, até para eu poder me dedicar e ter energia para colocar no Food Lab, né? Então, assim, é, e eu acho que eu questionei durante muito tempo, Lari, assim, acho que aproveitando essa pergunta, é, esse trabalho que eu fazia com as marcas, né? Porque é, eu falava, não, né assim, acho que eu fui muito romântica durante um tempo, não, quero fazer só uma coisa e tal e eu mudei o jeito como eu trabalhava com as marcas, né, então eu gosto de trabalhar essa parte mais estratégica, não só de produção, então eu fui conseguindo fazer de um jeito muito, né, é, de, numa transição, essa mudança de posicionamento na BDM e podendo, montando uma equipe, né, então hoje eu tenho uma equipe que eu confio muito, né, que consegue tocar o dia a dia, então eu consigo estar só onde eu preciso estar, e eu consigo ter tempo para me dedicar ao Food Lab, que é um projeto que é aquele que, sabe, esquenta o coração. Que você fala, gente, que, que delícia isso. Eu gosto das duas coisas que eu faço, mas hoje eu tenho muita clareza né, de como que eu tenho que me dividir. Tem ali um, uma parte financeira que é importante, que paga o meu salário. E aqui eu também preciso tornar o Food Lab uma empresa. Então, o Food Lab que antes estava dentro da DDM, agora ele está saindo virou um outro CNPJ, então assim, é, eu brigo muito com é, esse velocímetro, né? Então assim, eu gostaria que as coisas fossem muito mais rápidas, o que me gera uma ansiedade, mas eu faço o que eu dou conta
0: claro, e, e vai indo. Pô, e você conseguiu uma coisa que é, é maravilhosa, você conseguiu montar a sua equipe, fazer a coisa girar, sem precisar que você... Esteja ali, claro que você tem que estar ali, mas você conseguiu poder, poder sair um pouquinho, se afastar um pouquinho da operação para tocar um outro projeto, que era isso que estava pulsando dentro de você, né? Isso é, isso é maravilhoso. Parabéns. É, e eu, né? Ah,
1: obrigada. Imagina. Assim, quando a gente conta é super lindo, né? Mas, eu sei,
0: eu sei, mas assim é importante também saber que, pô, você chegou lá, sabe? Não, mas sabe o que, que eu acho que é legal? Assim, eu vejo
1: muita gente no mercado, assim, e a gente tem muito esse público no Food Lab, que busca uma ruptura, né? Então, assim, olha, eu faço, sei lá, eu sou publicitário, eu tô de saco cheio, eu quero largar tudo, eu quero viver da gastronomia, e claro que no mundo ideal a gente fala, vou largar tudo e amanhã eu começo um capítulo novo na minha vida, se isso é possível financeiramente, né, em vários sentidos, eu acho legal, nem sempre é então eu acho que é bacana mostrar que é possível a gente fazer uma transição também né então eu posso ter ali manter uma fonte de receita que é importante para poder aos poucos ir me dedicando a outro negócio que está nascendo para ter essa segurança né de então assim dá para fazer de vários jeitos dá para claro. fazer ruptura, mas dá para fazer de um jeito também um pouquinho mais orgânico e mais seguro né seguro do ponto de vista financeiro e também de você ir amadurecendo as ideias,
0: né? Enfim. É, e, e tem uma outra coisa também que eu acho, é, eu vejo muita... Porque, assim, a nossa carreira ela não é uma coisa linear, né? Ela é, ela é muito assim. Então, se a gente fez alguma coisa no passado, provavelmente a gente vai trazer isso também para que a gente vai fazer, sabe? Então, eu acho que essa coisa da ruptura também, às vezes, é muito... Eu acho que ela quase não existe, sabe? Porque você começa a negar alguma coisa, mas enfim, é um papo, papo, papo longo aqui. Sabe o que eu acho que é legal de falar? Porque às vezes
1: paralisa, né? Assim, porque você fala, pô, não dá para eu fazer isso, então não vou fazer. Entre fazer o tudo ou nada, né? Assim, vira aquele negócio, eu faço tudo e radicalizo, eu não faço nada. Não, dá para chegar ali. Né, e começar a plantar uma semente, regar
0: ali, né, e vai, vai, vai dar
1: bons frutos, então tem jeitos de fazer.
0: Claro, olha, e, eu, e isso, inclusive isso é uma coisa que eu queria te perguntar, que é, porque eu acho que é, a gastronomia, ela, acaba, ela é tipo, uma das principais portas de entrada né, do empreendedorismo, e muita uhum. gente começa a, a empreender na gastronomia ou começa a fazer comida quase que como um extra, até isso virar profissão. Eu vou voltar um pouquinho. Eu quero que você explique o que é o Food Lab. que aí, que aí eu acho assim, que essa pergunta vai fazer sentido. Então explica um pouquinho, vamos voltar um uhum. pouco. O que é o Food Lab hoje? Qual o propósito do Food Lab? Como é que o Food Lab opera, enfim, conta um pouquinho do que é esse projeto.
1: O Food Lab é uma plataforma de conteúdo, né? Que tem esse objetivo de capacitar e inspirar empreendedores da área de gastronomia. Às vezes eu nem gosto de falar em empreendedores, mas pessoas que querem transformar esse talento na cozinha em negócio, né? Em negócio barra é, lucro, né? Assim, viver disso financeiramente. É, então, o Food Lab hoje ele tem vários formatos, a gente começou com o formato de um curso imersivo, presencial, ao longo dos últimos anos a gente foi testando formatos diferentes, workshops maiores, um evento maior né, de palestras, a gente lançou recentemente o nosso primeiro curso online, a ideia é que a gente tenha novos cursos online, eu acho que essa ferramenta online é importante para a gente chegar mais longe, a gente tem um público muito grande de fora de São Paulo, que é carente né, desse tipo de conteúdo é, né, presencial e gostaria de ter isso à distância. Então o Food Lab, ele é conteúdo, né? a essência dele é essa, e a gente está aí testando diversos formatos, a ideia é que a gente tenha um mix é, né, de on e off. E quando a gente puder voltar a fazer o presencial, eu gosto muito das turmas presenciais, mas o objetivo dele é esse, né? É capacitar, inspirar para que as pessoas, esse público tenha mais sucesso aí nas suas empreitadas.
0: E aí voltando, então agora <risos> para minha pergunta, assim, ó, para quem está começando, para quem tem vontade é, e baseado na sua experiência, como, como é que é essa questão desse turning point de você Transformar uma coisa que é um extra, ou quase um hobby, ou quase uma vontade realmente num negócio. Olha, eu acho que sim, esse turning point ele, a gente pode ver ele de vários
1: jeitos, né? Assim, tem muita gente que me faz a pergunta: ah, é quando que eu saio de casa? E eu gosto de, de, desse, dessa, dessa analogia porque eu acho que é interessante, né? Que é quase como que eu me profissionalizo, porque a gente não precisa necessariamente sair de casa. É, eu fiquei muito tempo fora de casa, voltei para casa, estamos falando aqui, estou no quarto dos meus filhos, enfim, é, tenho aí um, um co Mas é, eu acho que o legal é quando a gente pensa no termômetro da demanda. Porque a gente tem muitas variáveis que a gente pode olhar. Eu acho que a gente pode olhar para dentro, pô, o momento de virar essa chave é quando é aquele momento que eu olho para dentro e me sinto pronto. A gente pode olhar para muita coisa, mas se a gente quiser ser um pouquinho mais racional para entender quando que isso vira negócio mesmo, é entender quando a gente tem demanda suficiente para virar negócio. Por exemplo, né eu gosto de dar esses exemplos para não ficar um papo muito teórico. É, se você vende cookies, né e você vende cookies para os seus vizinhos, no seu prédio, você está fazendo aqueles cookies e você consegue vender para os vizinhos e continuar trabalhando como jornalista. Sei lá, estou inventando aqui uma história. É, legal, você vai conseguir arrastar as duas coisas por muito tempo, desde que aquilo né, te realize de alguma forma e te sustente financeiramente. Enfim. Mas se, de repente, os seus vizinhos começam a contar para amigos e outros vizinhos e começa a vir demanda, né você começa a receber muito pedido, daí você fala, pô, não vou conseguir dar conta das duas coisas, vou precisar fazer uma escolha. Daí é a hora de você dar esse passo, na minha opinião. E essa demanda, ela pode ser uma demanda mais passiva, né, assim, você tá recebendo, então, nossa, meu produto é tão incrível, meu cookie é tão gostoso que espalharam pela vizinhança inteira, não tô dando conta de produzir cookie. Então, você pode chegar nesse turning point, aí vamos chamar de turning point, é, desse jeito, que é, é, é menos ativo, né, menos proativo, ou, eventualmente, você vai falar, pô, tô de saco cheio já de escrever meus textos só aqui, adoraria me dedicar só aos cookies, será que eu não consigo entender se eu aumento essa demanda? Então, eu, né, ativamente, né, vou buscar parcerias, canais para divulgar os meus cookies e daí, pô, tem essa demanda e eu vou dar esse passo... Então assim tem vários jeitos da gente olhar. A gente poderia aqui ficar três horas falando só sobre isso, mas se eu pudesse dar uma resposta, eu acho que esse termômetro da demanda tem público para consumir isso. Então eu acho que é onde você fala, opa, eu acho que vale eu dar esse passo, porque a gente só vai ter um negócio se a gente tiver público. Isso é um, né? Assim eu acho que a gente esquece é, é tão óbvio. Mas a gente esquece que, né, por mais fantasioso que seja o nosso sonho, a nossa vontade, se não tiver
0: ninguém que compre aquilo, vai existir o um negócio. Ô, Paty, tem uma outra coisa que você fala muito, é que quando a pessoa, que muita gente, né, quando tá trabalhando com gastronomia, pensa no quê e não no porquê, né? E você, que hoje em dia tá trabalhando muito com pessoas que tem vontade, ou que estão começando, ou até que já tem um negócio e estão querendo, tipo, organizar a casa, digamos assim. É, eu queria te perguntar se você acha que as pessoas ainda é, têm, vêm na gastronomia, é, a, acha que precisa abrir um restaurante, ou tem um estabelecimento, ou precisa ter um produto? Como é que você acha que as pessoas vêm hoje, as pessoas querem muito ainda trabalhar com gastronomia nessa coisa do produto da comida física ou você acha que o universo já está já mais aberto? Porque, cara, a gastronomia é muito ampla, né? Cara, é assim,
1: essa é,
0: é, é, assim, você tocou num ponto que
1: é um dos que mais me motiva a fazer o que eu faço, tá? E, assim, muito pelo meu exemplo. Então, você falou esse, essa questão do ok e do porquê. Eu adoro trazer esse tema que é o tema do propósito, e que muita gente, às vezes, olha assim, né, com um torce o nariz, ah, é muito romântico, eu quero ganhar dinheiro, você não entende, porque eu preciso pagar boleto, não é isso, de verdade, assim, claro que todo mundo quer, eu adoraria que todo mundo se realizasse, trabalhasse no que ama, então tem essa visão romântica, esse lado que é mais vamos ser felizes e fazer o que a gente ama, mas tem um lado que eu acho que é muito pragmático também, dessa história de buscar o porquê. E quando você traz essa história da gastronomia, eu vejo por mim, e eu posso trazer o meu exemplo aqui só para ilustrar. É, eu queria trabalhar com comida, então eu sabia que o o okay quê era isso, e daí eu fiz a faculdade e eu contei aqui um pouco na minha trajetória, né? Eu vendi pão de mel, vendi panetone, fui fazer doce para evento, fiz evento à noite, enfim, é, montei um, um café-restaurante eu falava, gente, não é possível, assim, eu achei tanto que era gastronomia, mas não é, eu achei que era comida, mas não é, e daí, assim, a minha ficha, ela não caiu é, de um jeito, né, ali fazendo um curso, uma metodologia, uma meditação, não foi nada disso, foi um dia que eu falei, nossa, é isso, assim, me deu um insta -a -a, mas bati muita cabeça até lá, né, porque quando você conta aqui em dois minutos, mas foram alguns anos até eu chegar nesse momento de falar, gente, o que me motiva não é fazer o docinho, o que me motiva é poder compartilhar tudo o que eu sei para poder né, é, compartilhar essas ferramentas, compartilhar esse conhecimento. É, então, quando eu entendi isso, tudo fez sentido, e não só fez sentido de, nossa, agora como que eu vou ser feliz, mas eu comecei a ter negócios que decolaram muito mais... Porque a gente sabe o quanto é difícil ter um negócio, né? É perrengue, não, é, não tem nada de romântico. É muito, é, é muito gratificante, mas não, não tem romantismo. Então, aqui, se não tiver um porquê claro, é difícil você segurar a onda quando o bicho pega. Assim, Estou falando aqui uma opinião bem pessoal minha. Então, eu acho que é sair um pouco do Ah, eu quero montar uma confeitaria e entender o porquê a confeitaria. Que assim, o que, que eu vejo muito? É, pessoas com sonhos na gaveta, porque eu fantasiei tanto o okay, que eu não consigo materializar isso. Então, assim, eu, eu fantasiei que o meu sonho é ter uma doceria, né? Enfim, que ele é muito o okay, que, mas por que, que eu quero isso? Será que, eventualmente, eu não poderia realizar o meu propósito de um outro jeito que não o espaço físico que vai custar uma grana, que eu vou ter que alugar, eu vou ter que reformar. Então, assim, o que eu acho é, se a gente tem o nosso porquê, claro, a gente tem muitas possibilidades de o okay, quê? E dão muita liberdade pra gente, né? É diferente do que as pessoas pensam, ah, mas vai me limitar muito. Não, muito pelo contrário, vai te dar mil possibilidades. Você vai poder realizar o seu propósito de muitos jeitos. Então, por exemplo, uma pessoa que quer... Eu, vai, quando eu comecei aquela história da dedo de moça eu fui fazer personal-chefe. E eu fui fazer personal-chefe porque era a possibilidade que eu tinha, era o ok que era possível naquele momento. Eu não tinha grana para investir, eu só fui até o shopping na época, naquelas gráficas rápidas, montei, imprimi um cartãozinho e falei para as minhas amigas, ó, oh, estou dando aula de culinária em domicílio, enfim. Se eu tivesse grana naquela época, acho que eu teria montado uma escola. É, mas se tivesse o YouTube naquela época fosse bombado, eu poderia ter um canal de culinária no YouTube eu poderia lançar um livro, eu poderia ter um e-learning, né? enfim, na época, na época eu não tinha e-learning, mas assim, eu tenho muitas possibilidades de o okay, quê? E daí eu posso ir caminhando com elas e mudando o meu o okay quê ao longo da minha trajetória, ou até eventualmente na minha empresa ter ali, na hora que eu vou montar meu portfólio, várias entregas que eu faço que materializam esse propósito. Não sei se está claro, assim, se fica um papo muito profundo.
0: Não, claro, eu acho que sim. Assim, se a gente faz um
1: mergulho interno, a gente consegue descobrir o que que motiva, né? No seu caso, que tem uma história de eventos, talvez seja uma parte de relacionamento, vai ter outro que vai ser conhecimento. Então, é, eu gosto muito também de dar créditos ao Simon Sinek, que é o cara que me inspira nesse, nesse tema, que é o propósito. Então, tudo que a gente leva para o Food Lab como conteúdo, dentro dessa dessa seara aí do propósito, eu sempre trago é, metodologias dele e algumas que a gente criou a partir né, do, do que a gente conheceu com ele, os livros dele, os TEDs dele, então eu sou até redundante nesse tema de sempre falar dele, mas eu acho que é um cara muito inspirador para a gente ouvir. Legal.
0: E, o, 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 Pathy, uma outra coisa também que eu queria te perguntar, você já, já ajudou muita empresa também, né? A, a construir, a se estruturar, a, a se organizar, e eu queria saber se você acha que as pessoas começaram a entender que é importante você se profissionalizar, sabe, você estruturar o seu negócio em termos de gastronomia, você acha que existe uma procura maior por, por estru, estruturação mesmo na, nessa área? Você acha que isso vem crescendo? Você acha que existe espaço para isso crescer?
1: Eu acho, eu acho que tem, assim, tem muito espaço, porque a gente vê, quando a gente olha para gastronomia, a gente tende a, a se pautar muito pelo mercado de A e B, né, de estabelecimentos, restaurantes, bares, enfim, bifês, é, e eu vejo o mercado de gastronomia de um jeito muito mais amplo, né, então eu nunca me limito aos estabelecimentos. Mas quando a gente olha para estabelecimento, a gente tem um índice de mortalidade altíssimo, né, e eu acho que tem duas questões. A gente atrai, a gente tem um mercado que ele é muito glamourizado, né? Isso que você falou, ai meu sonho é abrir um restaurante. Então tem um glamour, já que delícia, que não é real, né? Porque a gente vê o Masterchef na TV, a gente vê os chefs na, na página de jornal, na revista, a gente acha o máximo aquilo, não é um glamour. Então você tem esse mercado que é glamourizado e atrai as pessoas. Você tem uma baixa barreira de entrada, né? Por conta da cozinha, é um conhecimento. Né, mais é, democrático, mais compartilhado, enfim, mais acessível. É, então, eu acho que você atrai muita gente que não tem experiência no mercado e não tem capacitação. E daí, essas pessoas geralmente buscam, é, ou vão na, na, na raça, e, e, e a gente vê né, o índice de, de insucesso muito grande, ou também buscam consultorias. Então, eu acredito nesse, nessa autonomia, né, nesse protagonismo que a gente tem que assumir de de né, não de entender de tudo, mas entender de negócio. Eu acho que para a gente empreender, ou a gente precisa se unir a alguém que entenda muito, e mesmo assim eu acho que você precisa entender para poder discutir, argumentar e ter uma relação saudável com o seu sócio. É, ou você vai aprender na marra, né? Enfim, então é, eu aprendi muita coisa errando, aprendi muita coisa fazendo curso, contratando mentorias. É, enfim, eu acho que é um mercado que precisa se profissionalizar, sim Eu acho que a consultoria é um recurso Mas é, eu acho que não só ela, né? Eu acho que a gente precisa se capacitar Tem uma palestra que a gente tinha na nossa turma imersiva do Food Lab Que era do Juliano Ceabra o Juliano Ceabra foi muitos anos diretor-geral da Endeavor no Brasil É né? uma iniciativa que apoia o empreendedorismo é, e eu lembro que quando eu chamei ele pela primeira vez Ele me ajudou muito, foi meu mentor em, em alguns momentos E eu falei, Juliano, assim, queria que, muito que você desse uma palestra Ele não é empreendedor, mas ele vive com empreendedores há muitos anos uhum. é, Falando assim, o que, que você vê em comum Nos empreendedores que dão certo e que têm mais sucesso E o dão certo não é definitivo, né? Porque a gente não tem ali a, é, o pódio da vitória que é, é, é definitivo Mas os, os empreendedores que estão se destacando e tal e ele falou, legal, daí ele trouxe três pontos, e eu gosto sempre de falar sobre esse e dar crédito para ele. Então ele falou assim, para a gente ter sucesso, assim, não são só essas três coisas, mas se você não tiver essas três coisas é muito mais difícil. Você precisa ter paixão, né, que é muito esse propósito, é o que te motiva, é o que te dá o que vai fazer você buscar. É, você precisa ter conhecimento Então quando você fala conhecimento Não é um conhecimento só, né? falando do nosso mercado Só de culinária Mas um conhecimento de culinária e de negócio Você precisa saber do que você está fazendo E o terceiro é mercado Então porque é, às vezes a gente fala Bom, eu sou apaixonado E sou muito bom nisso Por que, que eu não ganho dinheiro? Às vezes a gente ignora, que não tem mercado, não tem quem consuma aquilo, né? Ou não tem quem consuma naquele... assim, Às vezes o mercado não tá tão evoluído, eu tenho uma ideia boa, mas eu lancei muito antes. E eu acho que isso é tão transformador quando você pensa, né? Assim, poxa, será que eu estou cercando tudo isso bem? Eu estou motivado, é isso mesmo? Eu sei, ou se eu não sei, eu vou buscar quem saiba, né? Eu estou investindo nesse conhecimento. E tem mercado, né? Então, eu acho que são três ingredientes que, que são, assim, é, uma combinação incrível pra gente, pra quem, né, essa dica de quem tá começando e não só pra quem tá começando, quem tá aí no mercado há muito tempo.
0: É, e quem precisa também se revisitar, né, porque eu acho que esse ano, sobretudo de 2020, foi um ano que muita gente precisou se re revisitar, né, entender, cara, qual é a minha paixão, por que, que eu tô aqui, eu acho que... Eu acho que foi um ano de reinvenção, né, assim, claro de foi
1: se reinventar mesmo.
0: É, não, com certeza. Olha, adorei. Obrigada. Eu também ficaria falando aqui por muito mais <risos> tempo. Muito obrigada pela sua companhia. Na descrição desse podcast você encontra o link para todas as redes da PAT e do Food Lab. Eu sou Larissa Bude e nos encontramos por aqui na próxima semana. Até lá.